0: Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast mit Sidi Riegler und Andy Hohenwarter. Und wir haben uns gerade gefragt, seit wann es eigentlich Google gibt. Und bisschen wir es rausgefunden haben, wir haben Google Google. <lacht> und das ist spannend. Google gibt seit 1996 im Echtbetrieb und seit 97, seit September, heißt sie auch Google. Steil, oder? Seit, mhm. seit 97 erst. Hey,
1: komm ich komme schon erinnern, ja, früher nur so auf alter Vista gesucht ja, zu haben. genau, oder so. genau. Aber Und davor, ja davor
0: haben wir Mama fragen müssen, quasi, wenn wir so jetzt. Ja. Das, das wäre eigentlich schon spannend genug für, für die Sollen wir eigentlich, eigentlich schon lassen. <lacht> da wir haben natürlich viel mehr unnützes Wissen aus den 90ern immer wieder für euch ausgegraben. Gibt es immer bei mir am Vormittag auf Live-Radio so um drei Viertel zwei. Jetzt aber die Top 3 vom unnützen Wissen dieser Woche. Platz 3. Ein mega aha-Effekt, weil damit hat, glaube ich, niemand von uns gerechnet, dass dieser Promi in der Bodyguard-Fortsetzung die Hauptrolle spielen hätte sollen. Also Bodyguard war 1992 Riesenerfolg. Ich glaube, es ist nach wie vor, ob es nicht sogar nach wie vor der erfolgreichste... Soundtrack ist von einem Film.
1: Es kann schon sein, ja.
0: Also war riesig damals. Kevin Costner, Whitney Houston. Und es hätte echt einen zweiten Teil geben sollen mit eben sehr prominenter Besetzung und traurigem Ausgang.
1: Hauptdarsteller Kevin Costner hat den Film ja mitproduziert und hat vor ein paar Jahren in einem Interview mal verraten, dass es wirklich eine Fortsetzung hätte geben sollen. Und zwar mit niemand geringerem als mit Prinzessin Diana in der Hauptrolle. Die wäre quasi in die Schauspielerei damit eingestiegen. Und das Orge ist irgendwie, das ist wirklich ganz skurril, das Drehbuch wäre auch schon fertig gewesen und Kevin Costner hat dieses Drehbuch genau zu dieser Zeit bekommen, als auch die Todesnachricht von Lady Diana bekommen hat.
0: 1997 war das. Mhm. Echt traurig. Ich glaube, das ist so ein Tag wie der 11. September. Da weiß irgendwie jeder nur, wann ja. er das erfahren hat. gell?
1: schon voll mhm. arg, oder? Wo warst du, weißt du noch? Ich weiß noch, es war ein voll schöner Tag, es hat die Sonne gescheint, es war so dreiviertel elf am Vormittag, ich bin vor dem Fernseher gesessen und dann habe ich auf NTV damals das gesehen und ich war wirklich, ich, meine, ich war die Wurst grundsätzlich, aber es war auch die Berichterstattung so tragisch und so traurig, dass das wirklich, das hat mich gepackt.
0: Ja, Wo okay. warst du? Ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> okay. Du <lacht> weißt wirklich nicht mehr. Ich glaube, das ich, ich glaub, nicht mitgekriegt habe, ich glaube, das mit Mama dann angerufen hat. Und dann.
1: Das kann man gut vorstellen bei dir. Ja.
0: Okay, Platz 2. Diese Titelmelodie habt ihr ja wahrscheinlich im Ohr. She was in a shop die Nanny, 1993 bis 1999, die Sitcom. Da haben die Fran Drescher. Hat sie so wirklich geheißen oder? Nein, Nein. das ist ja echter, echter Name. Name, ja. genau. Ja, aber
1: in der Serie hat sie Fran Fine geheißen.
0: Also der, der Vorname war
1: mhm. ident.
0: Wow, und das ist noch nicht einmal unnötig zu wissen. Das ist ohne zu wissen, da geht es um die Blondine, die Böse. Die CC Babcock, von der man eigentlich erst am Schluss erfahren hat, wie die wirklich heißt.
1: Aber ich finde, die war die wichtigste. Gemeinsam mit dem Butler, das war eigentlich das Lustigste. Das finde ich heute noch sehr, ja. sehr unterhaltsam. Und der Name war eben CC Babcock. Hat nie jemand erfahren, bis zur letzten Folge, was diese CC eigentlich bedeutet. Da war dann die Aufklärung da. Chester T. Claire Babcock ist ihr echter Name. Und was auch noch ganz lustig ist, der Hund, der Chester, du kannst dich erinnern? Das war der flauschige. Genau. So ein
0: kleiner Zwergspitz. Ich, so genau brauner.
1: Und da habe ich mich wirklich immer gefragt, wie die das machen, weil das war ja in der Serie der Hund von der Sissi. ja Und der hat aber auch in der Serie ist immer zur Fran gelaufen, hat die abgeschleckt und hat die Sissi überhaupt nicht gemerkt. Das war deswegen, weil es in Wirklichkeit der Hund von der Fran ist.
0: Der echte? Ja. Sehr cool. Tiere gehen immer. Ja, Tiere gehen. Tieren immer. kannst du noch mehr bringen. <lacht> ne? Und Platz 1. Da müssen wir euch jetzt die Illusion rauben und ich habe sogar überlegt, ob wir es überhaupt bringen, weil es wirklich den Song werdet Menschen ihr anders... Menschen zerstört. <lacht> naja, zumindest, ihr werdet den Song nie wieder so hören können, wie ihr ihn einmal gehört habt. Es geht um diesen Song hier. Das war, ja wohl, das war ja wohl, oder ist es nach wie vor, einer der Nummer eins Liebeskummer-Songs. Shinnet O'Connor, die Irin mit Nothing Compares to You. Geschrieben ja von Prince. Und man glaubt ja, das ist ja der ultimative Liebessong, wenn die Liebe einen verlässt und dann sagt man ja, man zählt die Stunden und die und so weiter. Und das ist furchtbar. Aber... Es geht gar nicht um die Liebe seines Lebens.
1: <lacht> Prince hat den Song 1984 geschrieben, zwar nicht für seine verlorene Liebe, sondern für seine verlorene Haushälterin. Okay. Also angeblich ist Prince zu diesem Song inspiriert worden, nachdem ihn seine Haushälterin Sandy Skiponi verlassen hat. Die hat gehen müssen, weil es eben von der eigenen Familie gebraucht worden ist, weil da der Papa gestorben ist, was weiß ich. Und Prince ist eben zurückgeblieben mit einem, nichts kann man mit dir vergleichen, nothing compares to you.
0: Seine Haushälterin Sandy. Ja,
1: stell dir vor, und da ist er ja im Text, weißt du? Die hat ja nichts mehr, war ja immer furcht, nichts mehr essen ja, können. Die war sogar
0: also beim Psychotherapeuten Ja, deswegen. stimmt,
1: ja. Ich deswegen haben wir keine Haushälterin. Das ist gut. <lacht> <lacht> stell dir vor.
0: Was das für Herzschmerz wäre, wenn ja. die gehen müsste. <lacht> Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre.
1: Der Live-Radio 90er Podcast mit Silly Riegler und
0: Andy Hohenwarter.